0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在节目当中跟大家分享丰富的天文话题，除了新知，除了每月的天上重点，我们也会带来一些天文学史的话题、哦、今天一样邀请到的是吴福和老师，老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师今天帮我们准备什么样的主题呢
1: ？哎、今天我们要来跟各位分享在天文学的历史里面、啊、有一段非常精彩的一个历程。而且影响后代非常深远啊！对、嗯，叫做古希腊天文学。我记得我以前在上班的时候、啊，哈，不管就是对学生、对民众或者对老师啊，有时候他们都会常常问我一些古希腊天文学的一些事情啊。嗯，那当然会跟他们做分享嘛。那有些人就觉得很新奇啊，原来在古希腊天文学里面还有这么精彩的。整个天文学的一些历史，而且影响这么深远。对，来有时候我在演讲的时候也会跟各位分享，所以我就找个时间跟各位分享这一段哈。所以我们大概会分成上中下来跟各位讲一些重点。嗯，那各位如果了解这些重点以后，那你要找一些资料，或许就会呃比较简单一点点。所以啊、哦，我们今天就先开始来分跟各位分享古希腊天文学。嗯，那什么叫做古希腊天文学？它指的是哪个时段？古希腊天文学指的是古典时代用希腊语言记录的天文学。嗯，那当然讲到这个古典时代，你要了解什么时候是古典时代啊？对呀。那古典时代它涵盖了古典希腊时期、希腊化时期、希腊罗马时期，还有古典时代晚期。嗯哼。那古典希腊时期讲的就是那个西元前第六世纪到西元前第四世纪。一般定义是这样定义：是雅典最后一位独裁者，大概在西元前510十年的时候被推翻。那这个最后一位叫做西庇阿斯。那一直到亚历山大帝去世，西元前三百二十三年的这段时间，我们叫做古典希腊时期。嗯，那古典希腊时期这段时间呢，大概就是西元前第六到西元前第四世纪结束要迎接来的。叫做希腊化时期，那最主要的原因就是因为，埃山大帝他东征西讨，死后以后啊，整个希腊的文化跟希腊的语言啊，几乎叫欧亚非全世界啊啊大部分啊都是被他影响，就是在埃山大帝去世以后开始进入希腊化时期，什么时候截止啊？有点的时间，有人认为是罗马帝国征服了希腊本土。西元前146年，就是所谓的希腊化时期。那有人说应该再往后一点点，因为当时埃及是被托勒密王朝给占领了。嗯，那罗马帝国是在西元前三十年的时候，才把托勒密王朝，就是什么埃及艳后嘛，嗯，把托勒密王朝给灭亡的那一年，西元前三十年。所以希腊化时期，有人讲说是西元前323年以后。到西元前146年，有人说应该要到西元前三十年，是那整个古典时代就包括了古典希腊时期、希腊二时期。那希腊二时期以后叫做希腊罗马时期，因为整个希腊就不见了嘛，对不对？罗马帝国兴起，啊，那罗马帝国兴起以后啊，在西元330年的时候，那时候罗马的皇帝叫做君士坦丁大帝，他把他的首都，把罗马帝国的首都。迁到拜占庭，他把拜占庭称为新罗马，从此拜占庭叫做君士坦丁堡，就是从西元前一百四六年或是西元前三十年一直到西元三百三十年，我们叫做希腊罗马时期。嗯哼，那希腊罗马时期的接下来就是古典希腊晚期，大概是西元第四世纪到西元第七世纪，所以整个。古希腊天文学就包括了这四个时期，就是古典希腊时期、希腊化时期、希腊罗马时期，还有古典时代晚期。嗯哼，那古希腊天文学，它从一开始的时候就以寻求天象的理性化，还有它的物理现象来解释所有的特征，观测到真实的现象才能够做解释，而且用理性的思考所以它的影响啊，就非常的深远了、啊。那大家都认为古希腊天文学其实受到巴比伦天文学的影响，有一小部分受到埃及天文学的影响。但是到最后啊，整个古希腊天文学它整个茁壮以后，啊，它的影响就更加的深远。后面呢、啊，影响了印度天文学，还有阿拉伯世界的伊斯兰天文学，甚至到后面的欧洲天文学都受到。古希腊天文学的影响，嗯，甚至于到现在还影响着我们的天文学、啊。那我们要个认识啊，古希腊天文学它并不局限于地理上的希腊或者种族上的希腊人而已啊，嗯，因为亚历山大帝东征西讨以后，已经把希腊语言还有希腊文化变成希腊化世界大家熟悉的一个文化，一个通用的语言所以啊。整个古希腊天文学，我们在谈的时候，你就发现了它的范围是非常非常广。的。嗯，那我们来看一下古希腊天文学里面呢、哦，它会影响这么的深远了。其实它有四个非常重要的学派。第一个学派我们叫爱奥尼亚学派，这个学派大概活动于西元前第七世纪到西元前第五世纪，活动的地点大概在小雅亚细亚。就是现在土耳其那个附近啊，小亚细亚沿岸的艾奥尼尔地区，它的花源地就在艾奥尼尔地区的一个海港城市叫米利都，所以我们有时候把艾奥尼亚学派叫做米利都学派。
0: 嗯
1: ，那第二个重要学派叫做必达哥拉斯学派，那必达哥拉斯大家一定很熟嘛，必氏定理对不对哈、啊？那这个学派大概活动于啊，活动于西元前第六世纪到西元前第四世纪，最主要的地点就是在意大利南部的克罗托纳，在那里成立的一个学派。第三个学派就是柏拉图学派，柏拉图大家应该也很熟嘛，对不对？嗯，那这个学派大概活动于西元前第四世纪到西元前第三世纪，它就在希腊的雅典成立一个学派。第四个学派叫做。亚历山大学派，嗯，这个学派的中心就在亚历山卓，它非常特殊。亚历山大帝西元前332年征服了埃及，他就站在尼罗河的出口，面对地中海，然后他就宣誓要在这里盖一个非常壮观的一个城市啊，他就开始奠基。嗯，那这个城市就用亚历山大帝的名字亚历山卓来命名。那后来他又开始去东政西讨了。亚历山大帝他在西元前323年过世以后啊，他的帝国就分裂成四大部分。那他有一个好友，也是他其中一个将领啊，叫做托勒密一世，我们叫托勒密舒特，后来叫托勒密一世啊，他就控制了埃及，然后就为了要完成亚历山大帝这个心愿，开始扩建亚历山卓。到了他的儿子啊。托勒密二世的时候，就完整了整个亚历山卓。那托勒密一世啊，还有他的儿子啊，其实对科学是非常重视的，而且礼贤下士啊。那在托勒密一世的时候，就在亚历山卓盖了一个博物馆，叫做缪塞昂。嗯，那这个博物馆它是一个综合性的科学机构，里面有动物园，有植物园，还有各种实验室。而且还有两个附属的机构，一个叫做亚历山卓博学院，一个叫做亚历山大图书馆。嗯，那这个博学院里面呢，有回廊，有庭园，有讲堂，有研究院。那当时就吸引了很多的学者到这里来。那这个妙塞昂的意思啊，就是缪斯的宫殿。那缪斯是谁？是希腊神话里面主管艺术跟科学的九位女神的总称啊。嗯，那这个亚历山大图书馆很特别，它是盖在亚历山大帝陵墓附近的一个缪斯的一个神龛上面，盖在那个上面哦、啊，就是因为有缪塞昂的存在，所以在这个地方就形成了一个非常重要的学派——亚历山大学派。那他活动的时间。西元前第三世纪到西元第二世纪哦，嗯，这个学派啊，就是时间非常长，而且影响非常深远。嗯，这四大学派，它整个是哲学、艺术、科学、天文学整个合起来。那我们今天单独要挑里面的天文，来跟各位分享、嗯、啊。那我们要先来跟各位分享第一个学派，就是爱奥尼亚学派、米利都学派。这个学派啊，是大概全世界开创的第一个用理性思维，还有用观测到事实来解释一切的现象的一个学派。它不是以以前希腊的传说故事、神话故事来解释世界的所有的东西，不是。嗯。那这个学派的创始人啊，就是出生于米利都的泰利斯。目前为止，大家认为他大概是西元前。624年到西元前620年诞生的，那逝世于西元前548年到西元前554年之间，他大概是历史上记载第一个用观察和逻辑来解释自然现象的人，第一个人就是泰迪斯。嗯，据说他在埃及学数学几何的知识，他在美索不达米亚拿学天文的知识。那这个人，他认为宇宙万物的本源是谁？他认为大地就浮在水上，天上也都是水，所以啊，天上才会下雨。嗯，根据当时候古希腊有个作家，他是个历史学家，叫做希罗多德，他曾经写了一本书，叫做《历史》。这本书里面曾经记载了一则故事啊，说西元前585年5月28号的时候。他曾经预测小雅西雅那一个地区啊会发生日全食，嗯，他就用这个日全食警告两个国家，希望他们能够停止战争。那后来这个日全食真的发生，后来的学者就把这一次的日全食又称为泰利斯日全食，嗯，那这个故事是这样子，就为。伊朗的西部跟北部有一个古国，其实这个就是靠近现在的土耳其附近了。那个古国叫做米底王国，然后另外一个古国就位于小亚细亚，叫里底亚。那这两个国家已经打仗打了五年了，嗯，整个人民啊，还有财务牺牲的非常严重啊。那泰迪斯实在是看不下去，然后他就发现了这个地区在西元前580年5年8号会发生巨全食。白天的太阳突然不见了，古代的人不知道这个现象，而认为是一件非常恐怖的事情，是有什么严重事情要发生了？对，不然太阳白天还好,好，为什么不见？
0: 中国古代也是，
1: 会一件非常非常恐惧的事情。嗯，啊，当时泰利斯就利用他们这个心理啊，警告他们，如果再这样下去啊，上天会惩罚你们。但这两个古国他是不相信的，结果就公前五百八十五年五月二十八号早上的时候。然后一样在战争，战争到一半的时候，太阳突然不见了，终于终止了战争，而且这两个古国签订了和平的合约。嗯，所以我们常讲说，用日全食来拯救很多人的第一个人就是泰利斯。那这个日全食，我们也把它叫做泰利斯日全食。嗯，那泰利斯它有很多很多的传说，在希腊化时期的有个学者。还有，他是个语法家，他是雅典的阿波罗多洛斯，他曾经有写一本书叫做《编年史》，那《编年史》里面曾经记载说泰利斯活了78岁，说泰利斯在78岁那一年呢、啊，在观赏第58届奥林匹克比赛的时候，突然心脏病发作或是脱水死亡了。不过还有个传说。那是根据罗马帝国的作家叫做拉尔修，他引用了当时候啊，泰利斯有一个后继者，一个学者啊，叫做阿那克西美尼，他曾经写信给毕达格拉斯，在信中告诉他说他的前辈泰利斯是怎么过世的，说泰利斯有一天晚上啊，因为天气非常好，他在回家的路上啊，一面看着天空的星星，满天星。不小心失足跌落山坡里面而死的哦、oh. 哦，那不管怎么样啊，不管怎么样，泰利斯死就有很多传说啊。这
0: 个很重要，要提醒我们看星星的时候要小心。<笑>对对对对，看星星
1: <笑>一定要要稍微注意一下。我有一个很深的印象啊，有一年啊，嗯、去看双子座流星雨，嗯，然后就到社景公园，看到半夜两三点，因为走路回来，因为住的地方可以走路就可以到。然后大家看到流星啊。那就很高兴了，抬起头一直看，旁边有水锅，好几个掉到水锅里面。一、oh, 师<笑>就跟他一模一样，你知道吗？是，是嗯、<笑>真的哈、啊。每一次想到泰勒斯，我就提醒自己，因为我常走路的时候抬起头来看星星，对啊，道<笑>所以泰勒斯这个人就是艾尔尼尔学派的创始人啊。很多的获记者啊，像阿勒克西曼德，他认为宇宙的本源是无限，他认为啊，这个本源是一种。没有规定的物质，万物都是从无限中产生的，很特别啊！真的，哎、欸，那个年代，你们希腊一个很特别的现象哦。我的理论可以跟老师不一样哦，嗯，但是你要能够解释哦，嗯。阿那克西曼德他就认为宇宙的本源是无限的。那泰迪斯的另外一个后继者叫做阿那克西美尼，他认为宇宙的本源是气，
0: 嗯
1: ，他认为。不同形式的各种物质是气，它的聚和散的过程之中所产生的。还有一位整个埃尔尼亚学派的一个代表人物，叫做赫拉克利特啊，他认为宇宙的本源是火，他认为一切都是从火产生的。那也都消灭复归于火啊，当火熄灭的时候，万物就形成了。嗯，他认为整个宇宙啊，一切的物质到最后的时候，会有一场大火的大焚烧啊。嗯，所有的万物啊，就归于焚毁，归于火。所以啊，大家理论各不一样，但是你要能够提出解释，整个希腊的天文学为什么这么活跃，就是大家只要能够提出一个合理的解释啊、呃，能够说服大家，可以被大家接受。那不局限于某一个固定的理论了、啊，大家都是可以讨论。嗯，这个阿尔尼尔学派有一个在天文上有很好见解的学者，这个学者叫做德谟克利特。嗯，他认为月亮不会发光，它是反射太阳光。他认为月亮上有许多山脉跟山谷啊，他说人眼看到月亮这个阴影呢、啊，就是因为月亮上面凹凹凸凸不平，它所造成的。他也提到，银河是由无数的小星星所造成的。那你看到银河会亮亮，是这些小星星的光所造成的。这就是德谟克利特他所提出的观点。我认为整个在天文上的一些见解，我觉得这个人非常的杰出。所以，我们今天就利用一些时间来跟各位分享古希腊天文学有四个非常重要的学派。爱奥尼亚学派、毕达哥拉学派、柏拉图学派，还有亚历山大学派。我们今天先跟各位分享爱奥尼亚学派，接着我们还有三大学派，里面有很多精彩的天文的论述啊，还有一些非常重要的学者。我们接下来在中跟下里面再来跟各位分享。
0: 好，那我们今天就分享到这个地方哦。谢谢老师带来丰富的内容。
1: 谢谢，谢谢大家。